0: Um golinho na cerveja e nós vamos. Peraí. aí, vocês estão ouvindo? Yes. Ah, porque o meu não está modulando para variar, mas tudo bem. Vamos embora. Vinheta, né? Sim, senhor. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 131. A gente disse que ia fazer uma pausa, nem para isso a gente consegue. Não fizemos a pausa, estamos aqui de novo, é o segundo programa de 2022. Eu, Júlio Ader, aqui de Lisboa, na Lapa, acompanhado dos meus amigos de sempre. Bruno Bocaiúva, ali no Jardim Botânico. Salve, Bruno!
1: Salve, Júlio! Salve, João! Salve, amigos, ouvintes! Bora, pausa para quê?
0: E João Valente, João Valente está em Lisboa ou está na parede?
2: Lisboa, estou em Lisboa, como é que estamos, meus amigos? Vocês acham que a gente merece uma medalha da palavra da moda do momento? O boy merece, medalha resiliência, somos todos resilientes. <risos>
1: É da moda mesmo, hein, cara? Porque você falou, eu pensei, seria resiliência?
2: <risos> Exatamente, que é a palavra é. mais presente.
0: É. Mas é, foi, A resiliência foi o que nos ajudou a suportar esses é, dois anos, né? Desde 2020, a gente está lidando com resiliência minuto a minuto, né? De tudo quanto é lado. Resiliência e paciência. Não, a resiliência inclui paciência, né? Talvez, provavelmente. É. A um resiliência né? nada mais é do que é, o stick e puxa, né?
1: É. <risos> cara aí, tá, aí me faz lembrar Sean Thompson, hein? Power and release.
0: É, também. Você vê que o surf é um esporte extremamente sexy, né, cara? Sensual, né? Ele tá sempre relacionado de alguma forma com o sexo. É as pranchas fálicas e, e todo o resto, e o mar que nos recebe daquele jeito. Enfim, vamos lá. O, a música que vai começar hoje é uma das minhas cantoras prediletas. Ela quase sempre não entra na lista das maiores cantoras, mas ela é reconhecida como uma das maiores cantoras da história sempre. É engraçado. Apesar de não entrar na lista da, das dez maiores cantoras de sempre, quando você escuta o nome Sarah Vogan, você sempre lembra que ela está naquele Olimpo que pertence a Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Dina é, Washington e por aí vão. Poucas,
2: poucas se dedicaram tanta atenção à música brasileira como a Sarah Vaughan.
0: Nenhuma, nenhuma delas, com exceção da Ella Fitzgerald, que, que tem um, um, um breve flerte com a música brasileira. Mas é, eu, eu vou botar é hoje uma música.
2: A gente continua. A, eu acho engraçadas essas coisas, porque é o hábito da, da forma de referir, né? Porque Sarah Vogan é Sarah Vogue, né? Mas a gente sabe que, na verdade, não é Vogan, né? É Von. Fala Von. É. Tanto é que quando a gente fala do, do Von Blake, é Von Blake porque a gente escuta os caras falarem Von Blake. Mas como a gente cresceu <risos> escutando falar Sarah Vogan, até hoje é. é esquisito falar Sarah Von. Parece um negócio meio pedante até, né?
1: É. é a memória auditiva, né? É.
2: Totalmente. Você nem sabe quem é, é a
0: Sarah Von. Que porra é essa? É, 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 é irmã do Rony Von? É. É. <risos> <risos> Bom, uh, a música que eu vou colocar... É uma música que foi gravada primeiro pelo Frank Sinatra, mas é, foi regravada pela Vaughan. Sarah <risos> <E, risos> Em 1962, num disco que ela gravou com só dois acompanhamentos, e não eram qualquer dois, o nome do disco é Saravoga mais dois, que é com o guitarrista Barney Kessel e o baixista John Comfort e bom, vamos ouvir a música depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso
3: If your heart never could yield to me If it's love, there is no in-between Why begin, then cry for something that might have been No, I'd rather have nothing at all
0: Se fosse colocar a elegância e eu imaginasse o Tom Curren pegando onda, eu ia imaginar o Benny Carter tocando saxofone e, o, e esse trio aí, a Saravoga cantando e a economia de, de gestos do, do acompanhamento dela. Eu acho fantástico. A, a Saravoga tem Uma versão de uma música Que todo mundo que pega onda Conhece Porque foi gravada por um Como é que é o nome daquele havaiano Bruno, que gravou Over the Rainbow Que já Sra. até
2: Easy, é Brother Easy, né?
0: É a, a melhor versão dessa música Depois da versão original Da Da Judy Holliday, né? Judy que é, Holiday. Que é do, do filme Mágico de Oz, hum. é a da, da Sarah Vogel. É uma. uma Judy via... Garland, porra. Judy, Judy Garland. É, Judy Holiday, Holiday é foda. É uma brincadeira,
1: né? É, porra, eu tava aqui me. Consultando eu, eu, mas na mas galeta, quando eu falei,
0: né? eu já pensei logo. Falei, falei, falei merda. João, <risos> João vai consertar. Eu falo merda com, com alguma autoridade, porque eu sei que um dos dois vai consertar. É, como
1: diz o Eduardo Bueno, cara, eu, 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 eu a, a, admito ser processado pelo que eu escrevo, não pelo que eu falo.
0: É, é porque na, na hora que você escreve, você checa duas vezes sempre, quando está falando... Exatamente. É, é. Mas, enfim, vamos falar... É, Hoje o Boia prometeu semana passada que ia falar sobre experiências pessoais com as lojas de surf ou, como vocês preferem, surf shops. E é um assunto tão rico e um assunto também que é, nasce morto porque meio que não existe mais essa cultura ou a gente acha que não existe porque a gente é velho. E velho tem mania de ficar matando essas coisas, porque não vive mais as coisas como viveu na sua época. E é bom que, quando a gente fala isso, vem alguém bem mais novo e fala: não, mas tem ainda. E é assim. Tive lá hoje. Tive lá hoje, enfim. Ô, Júlio, eu...
1: deixa eu só deixa eu fazer uma. Voltando ao tema anterior, rapidinho, porque eu ia usar como gancho, mas aí o Goiabe, que é. É, não, não deve estar disponível em Portugal, mas para a turma que nos ouve no Brasil e, e para a galera que gosta de investigar e buscar, mesmo que não esteja tão acessível, a, a série que a Globoplay lançou da, da Nara Leão, cara, porra, é, é obrigatório uma aula de história, de música, a trajetória de uma mulher que, que se confunde com a trajetória da música brasileira do, do final dos anos 50 até o final dos anos 80, quando ela morreu, e, porra, Cinco episódios que eu devorei assim, muito rápido no final de semana, e, e tem um, a, a última cena, é legal que aí obriga a galera a assistir a série inteira, é de uma poesia assim, transcendental, e eu recomendo fortemente
0: a né, todo mundo. E você claro. sabe, eu não, quer dizer, não sei se você sabe, mas o Chiquinho, Francisco Diegues, que escuta o Boia e gosta muito do Boia, e até contribui com Catarse... Sério? É,
3: que?
0: é... Ele Puta, é filho da Nara Leão com cacá de Eggs, pegava onda de bodyboard. Não sei se ainda pega de bodyboard ou se já é, como outros bodyboarders. Já resolveu dar um descanso é. para as costas, né? Não, é, às vezes é, dependendo do lugar que o cara vai morar, é melhor surfar de pé porque onda deitada de bodyboard não tem tanta graça, né? Então às vezes é. o cara prefere surfar de pé. Ah, mas além disso, é
2: tem a questão das costas, né? Todos os meus amigos do, do bodyboard pô, que passaram para pegar onda, o cara não tava aguentando mais a lombar, cara, estavam quebrados da lombar. né?
0: É isso eu não sabia.
2: Eu é, achava que o problema de, de lombar remando, era que Os caras ficam remando, de cotovelo em cima da prancha, pô, com, com a lombar toda, toda curvada e depois ficam de os aéreos que até isso um, É, é um o impacto do do da, lombar, das aterrissagens, né? É. Os caras estão todos quebrados, cara. É.
1: Mas é engraçado, a
2: gente sabe que surfista, a gente sabe que é, esporte profissional faz mal à saúde. Esporte faz bem com a <risos> saúde. Esporte profissional faz mal. <risos> Vi de nosso amigo Saca, né, que só agora voltou a pegar onda, né, depois de sei lá quantas cirurgias no joelho. Cara. Os caras, os caras que saem do esporte profissional vêm todo quebrado. É,
1: leva o corpo ao limite, né? É. É. Ultrapassa, na verdade.
0: Bom, mas eu não vou deixar de então mandar um abraço pro Chiquinho. E, e fazer um comentário é, sarcástico, que não tem nada a ver com a Nara, nem com o Chico, com o Chiquinho, mas tem a ver com a irmã da Nara, que é uma pessoa detestável. né? Meu Deus do céu, a Danusa Leão, minha vizinha, lá de, minha, minha vizinha lá de Ipanema se tornou uma pessoa daquelas assim. A lá uhum. Brigitte Bardot, né? A Brigitte uhum. Bardot também, depois de envelhecer, envelheceu mal, e conforme elas vão perdendo a beleza de Antão, é. <risos> elas vão ficando cada vez mais Amarga, azuis, né? amargas, amargas, é. né? e elas vão é. perdendo e vão tentando consertar uma coisa que não tem conserto, que é o tempo. O tempo, é... o tempo ele, de certa forma, é generoso com as mulheres bonitas, porque as mulheres bonitas, se elas não se maltratam muito é, com plásticas e etc., e tal, elas envelhecem bem, mas as mulheres que ficam preocupadas excessivamente em continuar da mesma forma que era quando tinha 27 anos, elas acabam se tornando uma caricatura de si mesmo. E quando eu passo por essa senhora hoje em dia na rua, é, é uma coisa assim, é, uma, é verdadeiramente uma caricatura. Eu lembro logo do Alan Sieber, que eu acho que se ele fosse fazer uma caricatura do negócio do, do que se tornou a Danusa hoje em dia, não só com ideologias antigas que não se atualizam, né, mas também ela quase que virou um quadro do Picasso da fase cubista. É uma coisa tenebrosa. Enfim, é, não, não queria perder a oportunidade de dar essa sacaneada, porque numa reunião de, de bairro uma vez ela ela deu uma sacaneada no meu filho e, porra, eu não falei nada na hora, porque quis manter é, esse negócio que a Sara Volga tanto preza, que chama elegância. Ela perdeu isso há muito tempo. Vamos partir para o próximo assunto. Que chega disso. É, eu tenho uma admiração gigantesca pela Nara Leão. e Aliás, apresentei para o meu filho essa semana e expliquei que era irmã da Danusa. Ele não acreditou. Ele não acreditou, é sério. Eu falei, essa, essa uma das maiores cantoras da nossa história. E a irmã da Danusa, ele falou, não, não é possível. Eu é. falei, é, mas enfim. Valeu, Chiquinho, grande abraço.
1: Abraço, Chiquinho, parabéns aí.
0: Bom, a gente ia falar da, da cultura da, da loja de surf. Vocês acham que vale a pena entrar nesse assunto?
1: Ah, já entramos. Vale
0: muito, cara. É. E por quê? Por que que vale a pena? João, em Portugal, por que que vale a pena falar disso? Eu não sei se vale mais em Portugal, se é, se é
2: diferente em Portugal é, do que de qualquer, de qualquer outro lugar no mundo, né? Eu acredito que ah. existem lugares onde a surf shop tradicional, tal como a gente é, entende, talvez tenha um pouquinho mais ainda de resistência, porque ou então para usar a palavra da moda de novo, resiliência, né? Porque é um negócio que está morrendo, né? Como outros tantos outros negócios é, e para não sair fora da nossa esfera, né? É, do, do surf, tantos negócios do surf então é que, que já não tem tanto lugar mais. Eu acho que o surf shop tradicional é um negócio que está é um negócio em extinção, tirando as, as pequenas aldeias de asterix que ainda resistem é, agora e sempre ao invasor. O invasor é, 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 tanto é a, a transformação do, do, dos modelos de consumo no surf. É, como a própria transformação do, 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 do negócio de, de, de comércio de, de, de material de surf. Né? Porque a surf shop tradicional não é uma boutique de surf. Né? Uma surf shop tradicional, para mim, é aquela que você vai achar é, prancha parafina e calção, e tem uma ou outra camiseta para fazer merchandising da loja e tal. Claro, isso aí é um passado muito distante. Né? Hoje em dia... É, é, mesmo mesmo um, um, se, eu, se eu já acho uma surf shop que tem que tenha pranchas que tem uma boa oferta de prancha eu já estou considerando uma surf shop do core é, porque é, aqui em Portugal, por exemplo a gente tem muita boutique de surf né? que vende só marca do meio, né? mas só vende roupa praticamente, já nem se preocupa antigamente eles se preocupava em ter em ter prancha só para né, dar aquele aquele aoezinho, mas, mas é, hoje em dia já nem se preocupa, porque é, rack de prancha ocupa lugar de estante de roupa e de óculos e de tênis e, e das coisas todas que realmente é aquilo que eles vendem. E eu acho isso uma pena, né? porque se a gente pensar, a gente não consegue dissociar, é, por mais que isso possa incomodar algumas mentes mais puristas, eu acho que a gente não consegue dissociar é, o, o surf enquanto cultura tal como a gente conhece, tal como a gente apareceu nesse, nesse meio, sem é, considerar a surf shop como um elemento central dessa cultura. Né? Não só ao nível dos produtos que se vendem, mas principalmente porque a surf shop funcionava como o principal centro de informação imediata que um surfista conseguiria é, alcançar numa época em que as revistas eram esparsas em que aparecia uma de vez em quando, que não tinha aquela regularidade, mesmo quando tinha regularidade era sempre um mês, enquanto a informação numa verdadeira surf shop, daquelas que fica perto da praia, é, é, era diária, né? Todo dia você ia lá e você sabia o que estava que acontecendo. Né? A gente vai ter oportunidade aqui nesse programa de contar as nossas experiências pessoais é, é, com as várias surf shops que a gente é, viveu na vida. E aí a gente vai poder verificar isso do modo de vida de. de da vivência de cada um, mas é, porra, eu acho que, não sei se estou falando besteira, vocês concordam que tem essa importância toda, ou é um produto do comercialismo do surf que perdeu essa alma a partir do momento em que passou a ser vendido em surf shop e não era e, só, e, só, e deixou de dar acesso à prancha só a quem conhecia alguém que fazia e ia na garagem dele fazer
0: Bruno você pode responder isso
1: não, acho que é tudo isso. É, é, é tudo isso, é e não é, né? Enfim, depende. Isso é uma questão acho, de uma leitura pessoal, né? Mas acho que é assim. E a gente vem de uma época, como, como o João estava dizendo, que as informações eram eram escassas e, e, e na surf Shop você tinha esse, esse ambiente como se fosse um, um, um boteco sem cerveja, né? Um, um lugar que você. É, eu estou me lembrando aqui, acho que eu frequentava na adolescência, né? É, você tinha um contato com... Eram os donos que estavam atrás do balcão, né? Então, assim, tinha uma dinâmica. Você ia se inscrever para um campeonato amador, você ia porra, buscar uma parafina que, que estava faltando, você enfim ia dar uma, uma olhada no equipamento que você queria para um futuro próximo, mas que você não tinha dinheiro naquele momento. Então, assim, eu acho que era, era um lugar de, de, de visita constante, né? Fosse para, um, para, um, para uma urgência de um equipamento, fosse para ouvir... É, alguma história ou para saber de alguma novidade é, é, eram acho que um... pequenos templos né da de... também lugar de encontro né Essa...
2: lugar de encontro... era o único lugar de encontro de surfista fora é. da praia né na verdade
1: é.
0: é eu acho que tem uma coisa além do, do, do negócio de comunicação porque além de ser olha outra, outro termo o um anglicismo que o pessoal usa muito hoje no, no marketing na, e, e adjacências, além de ser um hub de comunicação, <risos> era um hub, o um hub USB de, de comunicação e de. É. O, uma coisa fundamental do, da loja de surf é que você, quando começava a surfar, e você estava adentrando aquele universo misterioso, né, espetacular, cheio de cheio de esquinas, né, cheio de, de encruzilhadas dentro da da surf shop você numa época que ainda a, a surf shop era frequentada por mortais e feras, porque Acreditem, antigamente, e eu não estou falando muito antigamente, mas estou falando há um, algum tempo atrás, e acho que ainda hoje, porque outro dia eu fui à praia com saca, e ele precisou comprar uma parafina. Então, acreditem, os surfistas fera, também precisam comprar parafina. E uma surf shop só pode ser considerada surf shop se tem parafina. Se não tem parafina, é uma loja que vende produtos de surf, mas não é uma surf shop. A primeira coisa que a surf shop tem que ter é uma parafina. Não tem, não tem parafina? Não chama de soft shop. Chama de qualquer outra coisa. Loja. Mas surf shop não é. E antigamente tinha esse negócio, né? De você. Antigamente. Isso é coisa de velho. Já é a segunda vez que eu falo esse negócio aqui hoje. Mas você entrava numa, numa, numa surf shop. E o cara que te atendia, ele pegava a onda. Ele podia até não ser um grande surfista. E, o, na maioria das vezes, ele era grande surfista, porque talvez fizesse até parte do currículo para você trabalhar numa surf shop. Você ou precisava saber do riscado dentro d'água ou fora d'água. Um dos dois. Não podia ser leigo completo, como é hoje. Porque hoje você entra numa surf shop e vem uma pessoa muito sorridente, pode ser homem, mulher, não faz a menor diferença. Eles vêm super sorridentes e atenciosos para te atender. Mas se você quiser conversar é, sobre o equipamento que você está comprando, só vão vir informações decoradas. Quase nada é da própria experiência. E quando é da própria experiência, você desconfia, porque quando ele começa a explicar o que... que o que, que ele é, quer dizer quando ele recomenda uma quilha, você começa a pensar assim, porra, peraí, esse cara é aquele cara que compra a quilha porque alguém falou que a quilha é boa e ele tem que ter aquela quilha, e ele mal sabe entrar no, no corte, ou esse cara surfa pra caralho, experimentou várias quilhas e essa quilha que ele está dizendo é mesmo boa. E você não sabe, você nunca viu o cara dentro d'água. E tem... É, e a é outra coisa do da surf shop da nossa memória que é uma coisa que é quase a primeira namorada né é, é, é uma coisa que você lembra com muito carinho né lembra de uma maneira romântica possivelmente nem era um lugar tão amigável né mas você vai lembrando da dos, dos detalhes das prateleiras eu lembro a primeira surf shop que eu fui na minha vida... É engraçado. A primeira surf shop que eu fui na minha vida foi a Mansurf. Aquela que tinha... É, ela não era na Francisco Otaviano, era naquela rua de trás, na junção de Ipanema com Copacabana. Como é que é o nome? De Carvalho. Onde tem a, a... Não era na Bulhões de Carvalho também. Era quase esquina com a Bulhões de Carvalho, mas aquela rua que... Eu não sei se a Biscoã de Pirajá continua ali ou se ela uhum. muda de nome antes de juntar com com Copacabana. E eu queria muito comprar um, um alguma coisa as camisas copiadas da Van Surf.
3: Era
0: Van Surf. Ô João, como é que é o nome daquela daquela marca a marca Vansurf. mais copiada de camisas que tinha no mundo? Val Surf. Val Surf. Então essas essas camisas eram sonho de consumo. Alguém tinha uma camisa no meu condomínio e aí a gente queria ter uma camisa daquelas que tinha aqueles desenhos que por acaso era a época que eu comecei a pegar onda que o pessoal fazia é, Airbrush com desenhos parecidos, <risos> né? com, aquelas, com aquelas mulheres muito gostosas de biquíni, uma onda quebrando perfeita atrás,
1: um hipisco.
2: Muito lei, muito muitos leis, né? De flores, desenvolvendo. É. Uhum. Eu sonhava ter uma camiseta dessa quando era moleque. <risos> Mas, por eu... exemplo, eu achei um texto do Dave Gilovich, né, que foi é, editor da Surf em muitos anos, hoje em dia é, é um dos é, editores do, do Surfline. É, que sintetiza um pouco aquilo que a gente está falando aqui. Né? Ele fala, ele, tá, ele começa com uma pequena introdução, assim, falando dos produtos e tal, mas depois acaba chegando nessa conclusão que a gente está chegando. Ele fala assim: acreditamos que as lojas de surf são boas para o surf. As lojas de surf, as surf shops, né, oferecem um lugar onde surfistas podem encontrar os principais produtos de que precisam para perseguir a, sua paixão, a paixão da sua vida: pranchas, cordinhas, parafina, roupas, bermudas. Igualmente importante, a maioria das lojas tem funcionários que podem oferecer informações sobre esses produtos com um grau de conhecimento e compreensão que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Mas as melhores surf shops são mais do que apenas lojas de varejo. As especiais, aquelas que servem as suas comunidades há anos e, em, em alguns casos, décadas, oferecem um lugar para os surfistas se reunirem, se conectarem e se comunicarem, compartilharem a energia do surf e celebrarem o seu estilo de vida e cultura. Esses negócios se tornaram santuários para o nosso esporte e, como tal, são importantes para os surfistas em todos os lugares do mundo.
0: É, e é um pouco isso que a gente está falando, né? Completamente. Eu, eu quando eu eu lembro, já vou deixar você falar, Bruno, que é a tua vez de falar. Mas eu me lembro quando entrei em 1993 dentro de uma surf shop na Califórnia. E dentro da Surf Shop tinha revista, livro e VHS. E eu falei, caramba, eu nunca tinha visto aquilo, porque Surf Shop era lugar só de comprar coisas mais práticas, né? Como parafina. É, é, por incrível que pareça, eu vou, vou dizer que eu comprava resina, é, catalisador e.. Fibra de vidro, e às vezes até uma lixa ou outra tinha para vender na Galeria River, nas surf shops, para você consertar a sua própria prancha. Fazia é, parte. Não era, não era aqueles kitzinhos, não. Né? Era não, tipo não era kit. Você tipo comprava um é. frascozinho com, com cada uma das coisas que você precisava para consertar a sua prancha e fazia parte da, da experiência de ser surfista, você, pelo menos algumas vezes consertar sua própria prancha até descobrir que você não tinha jeito nenhum e dar para um cara que sabia e que te cobrava por isso. Mas você precisava experimentar, consertar sua própria prancha e to todo tipo de coisa. E quando eu cheguei lá na Califórnia e tinha as revistas, e tinha livro, e tinha mais não sei o quê, e dependendo do, do, do tipo de surf shop que se pretendia ser... Essa biblioteca ia aumentando proporcionalmente. Então, me lembro, entrei, eu acho, eu já não lembro, acho que era ET Surf Shop, em San Diego, eu acho que era em San Diego, e tinha uma biblioteca gigantesca. Eu falei, meu Deus do céu, tem tudo isso de livro de surf, eu não sabia disso. E isso vende, não numa livraria, mas numa surf shop. Porra, que lugar do cacete! E não precisa nem dizer que todo dia era dia de você voltar no lugar e dar uma folhada no último na última revista e tinha as surf shops que vendiam as revistas australianas e quando eu entrei no surf shop lá na Austrália que era especializada em revistas antigas aí porra, porra foi que perdição cara daquele mais cara que eu marquei é cara... assim no último dia da viagem é, é, você já foi nessa é... É do Mick Mock, um colecionador famoso lá da... Eu não sei se é de Newport, de Narrabim. Tem uma surf shop pequenininha. E aí, quando ele viu o meu encanto pelas revistas e quando percebeu que eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma delas, ele falou, não, escolhe uma que eu vou te dar. Pode levar. Leva essa aqui, eu te dou. Eu falei, não, não, que isso? Não precisa. Ele, não, não, pode levar, eu te dou. Me deu um tracks que eu tenho guardado até hoje. O cara tinha uma quantidade de tracks. Desde o primeiro número. E eu olhava o primeiro número e ficava... Posso folhear? Ele, claro, pode folhear. A gente tem vários aqui. Aí eu ficava folheando e lendo. Fiquei, eu fiquei umas três, quatro horas nessa surf shop. Acho que quem foi comigo foi o, o Robertinho Moura. Ele, ele que mostrou essa loja. Muita coisa bacana que tinha. Meu Deus do céu. Enfim. eu Esse ano aí que você estava
2: falando, ó, só nessas voltinhas de... de que foi aquele mesmo ano né, que a gente se conheceu lá na Califórnia, só nessas voltinhas comprei o Book of Waves, do Drew Campion, que já não existe, por aí. Comprei um livro que chamava Surfing the Ring of Fire, que era uma edição especial patrocinada da Surfing World, patrocinada pela Billabong, que... É... Que com foto da Indonésia, do Hawaii tudo, uma, uma montagem linda de Hanalei Bay na capa com um vulcão que não existe lá atrás, em erupção, mas que funcionava muito
0: bem. E... Eram era as famosas edições especiais que faziam aqueles dois psicopatas, como era o nome deles? Uh, pois é já sei quem que você está falando e agora não estou lembrando o nome exatamente elas é o... tomavam ácido violento e faziam a surfing world é... especiais conceituais é exatamente com esse livro aí nem
2: os caras da Bilabong, quando eu mostrei esse livro para o cara que é da Bilabong, que era da Bilabong aqui em Portugal é aqui em Portugal na Europa o cara que trouxe a Bilabong para Europa que é o Derek O'Neill que hoje em dia é o dono da da Vizla. Porra, o cara falou: cara, pelo amor de Deus, me arruma uma cópia desse livro, cara. Que, que eu, na época ele ainda tava na Vila Bonga. Ele falou: porra, eu sonho de ter esse livro há anos, cara. Bruce MacLeod? Será? Já nem lembro, cara.
0: Também não lembro. Mas o, o Rick Werneck é o. Desse... do
2: clã dos MacLeod, só conheço do. <risos> daquele filme, né?
0: Eu pensei não, que não era sei. do Tio Patinhas.
2: <risos> não, o MacLeod, do clã dos MacLeod, é aquele filme dos Imortais e tal. Mas é, mas fala aí, Bruno. Você tava aí, você ia dar uma denda aí nessa história? Não,
1: não ia dar denda. Assim, é experiência pessoal, né? Eu fiquei assim viajando nas memórias aqui de. É, eu acho que eu frequentei algumas específicas, assim, né? E tem muito a ver com a, com a nossa geografia, né? Acho que é, eu... tem uma coisa,
2: cara. Eu não sei como é que vocês eram. Provavelmente era a mesma coisa, né? É, é, mas eu que eu comecei a viver, mesmo o estilo de vida total do surf foi em Portugal. No Brasil, eu ia pegar onda na frente de casa ou nas praias com os amigos e não ia comer... comecei a viajar para os lugares para ir para campeonato, principalmente. Foi foi já que em Portugal e na Europa. E nessa época né nessa época pioneira, que todo, porra, praticamente todos os campeonatos, todo ano a gente ia para lugares que nunca tinha ido antes, que ninguém conhecia, que não sabia e tal. E, pô, quando a gente chegava nos lugares, não sabia nada dos lugares para onde é que a gente ia foi primeiro lugar que a gente procurava era surf shop né cara para saber onde é que é os picos é, que horas começa o campeonato onde faz a inscrição é, todas aquelas informações onde pode ficar para dormir onde pode ficar para comer quer dizer todos os negócios todas as informações práticas que a gente precisava de um lugar né, na época que não tinha internet não tinha nada não tinha como saber antes cara. O surf shop te fornecia todas as dicas, né? Cara? Era, a gente ia ficar muito perdido se não existisse aquele lugar onde a gente so, sabia, né, que, que, que poderia ir tentar arrumar informações concretas que, e práticas do lugar que a gente estava, né?
1: É engraçado, é, eu, a minha relação é diferente porque é uma relação, acho que, mais cosmopolita. As, as surf shops do, da minha adolescência são as de perto de casa. É, primeiro saindo assim, eu, a gente se mudou. Eu nasci em Botafogo e morei até 1978 em Botafogo e fomos em 78 para o Leblon. E aí comecei a pegar onda ali 80, 81, então foi anos 80 dentro nessa geografia Leblon-Arpoador, né? Então eu começava ali na surfart que era uma, uma lojinha que tinha na galeria Vitrine do Leblon, ali perto da Taúfo de Paiva, e a gente era atendido pelo dono, e o cara era uma gente boa, e tinha umas pranchas do Rico, tinha umas coisas assim uma pilha de revistas, sempre que a gente dava uma folheada. Eu me lembro de, de molecão, assim quando a gente começou no, no Colégio São Vicente, eu e Marcos, meu irmão, é, surfistas ainda iniciantes e tal. O melhor surfista do colégio era o Rodrigo Mendes, filho do Sérgio Mendes, grande músico brasileiro, radicado nos Estados Unidos desde os anos 60. E aí, quando o Rodrigo a o gente que participou que de uns campeonatos... do
2: Netflix, hein? acho que sim. Acho que tem um documentário sobre o Sérgio Mendes rolando no Netflix aqui em Portugal pelo ah, menos, é. é.
1: é. Brazilian 66, enfim. E aí o Rodrigo saiu do colégio, a gente foi amadurecendo e aí a gente tomou meio conta ali do, do, do ambiente de surf do colégio. Eu me lembro de um molecão com 15 anos querer fazer um campeonato e perceber que, né, a, a geração da frente já tinha saído e os melhores surfistas eram eu, meu irmão e mais os dois amigos. E aí, eu resolvi organizar um campeonatinho, aí aquele, aquele balde de autorreferência. Né? E aí, eu estava precisando de uma capa. E aí, eu fui, fui comprar lá na Surfart uma capa para botar de premiação no campeonato uma, uma capa. E, e aí, tinha um ticket pra, pra, na lanchonete do, do colégio que você ganhava também. Enfim, era a premiação do, do campeonato, era bem, bem ingênuo assim. E aí a gente foi lá comprar uma capa para dar de premiação do campeonato e aí eu estava precisando da capa e, afinal, foi eu, meu irmão e mais dois amigos e eu ganhei a capa. Então, e aí, o cartaz do campeonato, a gente desenhava o cartaz do campeonato à mão, fazia umas colagens com fotos de revista da época. E aí essa geografia seguiu para Vudu, que era uma loja que tinha ali na, perto da Vinícius de Moraes, com, na época ainda Rua Montenegro, em Panema e aí, também tinha inscrição de campeonato, tinha parafina, tinha, tinha também calções e camisetas, e a gente sempre batia ponto ali. Eu me lembro de subir a escada rolante já, sabe, é, viajando nas possibilidades que a gente poderia encontrar, nas narrativas, no que a gente poderia perguntar ou viver ali dentro, né? E eu aí. Lembro tem... da,
2: eu lembro da propaganda da, da, da Voodoo no realce que dava os caras pegava uma parte da, da, da abertura é. do. Do Storm Riders, do, do Jack McCoy, que é uma série entrando em pipeline, daí o cara falava assim: Hey, look, Sim. watch, it. it's
1: voodoo. <risos> então, Claro, e tem a, a pérola da Surf, né? Que tinha a, 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 a voz do Betinho, saudoso, saudoso Surf... não está tá vivo, mas nunca mais vi surfista ali do Arpoador, que era: Tia Henriqueta, tá... por que, que essa loja está sempre cheia? Ó, oh, você não sabia? a Softs tem os melhores equipamentos, não sei o que Tinha uma vinhetinha assim, muito ingênua, cara. Então, aí, depois que a Galeria River se abriu, aí, lá passou a ser esse, 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 esse lugar né, de peregrinação, esse lugar de, de consulta. E, e só para a última história pitoresca é a seguinte, o, o, o meu pai era um cara do esporte, adorava é, vários tipos de esporte não convencionais, né, jogava polo a cavalo, golfe, tênis, caça submarina. E quando a gente começou a pegar onda, ele porra, tentou, cara, tentou é, aprender, mas ele já tinha 57 anos de idade e, naquela época, os longboards é, tinham sumido do mapa, né, só voltariam no final da década de 80 com mais força, e a gente não arrumou uma prancha que era uma pintail como se fosse uma pipe gun dos anos 70, assim, Porra, muito fina, muito estreita, e ele tomava umas vacas que eram assustadoras, a prancha rodava, batia na cabeça dele, e ele não conseguiu aprender, cara. Um belo dia, em Cabo Frio, é, lá em Arraial do Cabo, ele viu o Marcos Salgado, que foi um dos primeiros bodyboarders do Brasil, com uma prancha, com uma bug E ele parou o Marcos Salgado, meu filho, onde é que você arrumou essa prancha? O que é isso? Ele, ah, é, Você vai deitado, usa pé de pato, ele, puta, é isso que eu quero para minha vida? E aí ele, ele foi na Ocean, que era uma lojinha minúscula, que, se não me engano, ainda existe na Galeria River, do Durval, que era um cara que ele fez amizade, e ele abriu uma conta para mim e para o meu irmão para a gente comprar parafina no Durval, sempre que a gente precisasse, a gente passava lá para pegar parafina, e ele chegou no Durval e falou, Durval, encomenda uma prancha dessa para mim, eu soube que só tem no Havaí, não sei o quê, e aí ele encomendou a Mareburg e começou a pegar onda de bodyboard, com os quase 60 anos de idade, para acompanhar a gente. Então eu tenho essas memórias muito afetivas de, dessas surfshops.
2: A minha memória de surfshops é muito curta, na verdade é muito curta, não tem muito para contar, não, porque eu comecei a pegar onda em 74, na época que a minha família, que a gente morava em São Paulo, e meu pai alugava casa no Guarujá durante o verão. A shop que eu ia era aquela lá que tinha em Pitangueiras, a Surf Center. E eu lembro, cara, cada vez. A gente meu pai alugava sempre lá para Pernambuco e tal por, por isso longe né só quando a gente ia no centro e era raro é que eu, tipo, eu sempre que ia no centro é, independente do que que meus pais queriam fazer eu queria passar na loja mas não queria que eles fossem comigo não entendeu? eu queria queria ir sozinho na loja e era um ambiente que me intimidava né eu entrava naquela loja cheio de cabeludo é, mal encarado é, e eu olhava e entrava assim, tipo, porra, bem, bem, bem tímidozinho assim, daí ficava olhando e tal, e daí o apogeu foi quando, no meu aniversário, meu pai me levou lá para escolher a, a, a primeira prancha que eu não ia ter que dividir com o meu irmão, que a, a primeira prancha que eu ganhei tinha que dividir com o meu irmão, daí ele foi lá e comprou, porra, uma saudosa Homero daquela que tinha um morcego, um, uma clássica que o Homero fazia, que tinha uns morcegos, uma pintura assim esquisita, meio escura. É, e, e enfim, tem muita pena de não ter guardado essa prancha. Se tem uma prancha da minha vida que eu tenho pena de não ter guardado é essa. Exatamente a
0: primeira. Eu tenho saudade de, ter, de não ter guardado as duas primeiras que eu não comprei, eu ganhei do, do meu cunhado, atual cunhado, que na época namorava minha irmã. Que me deu uma mudinho vermelha, daquelas tradicionais, toda vermelha com um raio branco, toda ferrada, e eu não, não dei muita bola. E depois ele me deu uma outra mudinho 7-2, também vermelha, toda ferrada, mas bem mais nova. E aí sim eu falei, pô, essa aqui está novinha. Eu... Tenho, tenho pena, não faço a menor ideia de onde é que estão essas pranchas. Deve ter virado umas. É cinco pés biquilha na oficina de alguém que transformou
1: não eu tenho eu tenho um crime muito pior que eu e Marcos cometemos que foi a gente as nossas primeiras pranchas eu eu foi uma uma biquilha de, de quilha de madeira de uma de um shape é chamado JR, que eu nunca soube quem foi é, e o Marcos é, por acaso não me lembro nem como é que foi o contexto a primeira prancha dele foi uma PP single fin de bordinha é, é, laranja claro com frisinho preto e dentro amarelo ovo, cara, linda, com aquele logo do PP com os hibiscos, com as flores havaianas. E, cara, a gente deu aquela prancha para um shaper lá de Cabo Frio que a gente conheceu para o cara descascar e fazer uma prancha, uma, 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 uma tresquilhas para a gente na época. Então, assim, foi um crime cometido na ingenuidade da adolescência.
2: Pergunta agora a fazer que eu queria deixar para vocês é: existe algum espaço que tenha ocupado, é, o que vai que tenha ocupado esse espaço ocupado, esse espaço que a Surf Shop tinha na, na nossa cultura, na nossa vivência hoje em dia?
0: Eu acho que ainda existem os resistentes, os caras tirando que. Tirando os
2: resistentes, tirando os resistentes.
0: É, porque aí é o mesmo
1: modelo sobrevivente, né? O João tá falando é, de. É de um outro caminho, né?
2: Eu acho que, é. que, que que esse espaço hoje em dia é a fábrica de prancha, né?
1: É, eu fiquei pensando na fábrica de prancha, nas guarderias perto do, dos picos, enfim. É, mas Exatamente, eu acho que...
2: entendeu? Acho que você é. ir, por exemplo, numa numa wet work, isso tem um pouco o mesmo efeito
0: que é. Tem mas isso também gente... é o mesmo modelo, né, João? Porque a gente tá é. tudo bem que hoje em dia as fábricas de prancha se prestam a fazer o papel da surf shop completo vendendo todos os equipamentos relacionados ao a prática do surf já não é nem mais a prancha mas a prática completa mas isso já existia na época
1: é, é, é. é um caminho paralelo né não é, é, é um outra tá, via né é. já
0: existia na época era uma coisa que estava cada vez mais presente mas eu acho que sempre se resumiu aos mais interessados. Não é uma coisa pública para todo mundo. Você não começa a pegar onde vai visitar uma fábrica de prancha a troco de nada. Os caras vão é. para uma soft shop qualquer e compram tudo que tiver que comprar, mas a experiência que, que nós tínhamos, por exemplo, depois de passar pela soft shop, que era uma hierarquia né, no, no, na, na convivência com com esse mercado que era super ingênuo, a hierarquia era você primeiro conhecia as surf shops, né? É. E depois você conhecer a surf shop, de repente um dia você conhecia alguém que trabalhava numa fábrica de prancha. Podia Isso. ser na praia, podia ser na própria surf shop, podia ser um vizinho. E aí você falava assim: "Porra, quer dizer que eu posso comprar uma prancha direto de quem fabrica?" aí o cara é eu te levo lá na fábrica aí é o, o, o outro, outro degrauzinho na escada você conhecer uma fábrica e quem sabe até frequentar a, a fábrica eu eu, eu, eu tive um, uma educação relacionada a essa cultura do surf que foi muito intensa quando eu comecei a pegar onda porque o Marcelo da Superglaze que tem o Superglaze é uma uhum. é uma fábrica que se é, se especializou em laminar pranchas, mas antigamente, bem antigamente, o Marcelo laminava as pranchas de um shaper carioca lá do Leblon chamado Candinho que fazia boas pranchas, mas era muito pouco conhecido porque fazia prancha para o pessoal mais ali do Leblon, São Conrado e o, o Marcelo laminava as pranchas do Candinho. O Candinho era considerado um, um grande talento é, não reconhecido do shape carioca. E o Marcelo é, morava ali no Minhocão, que hoje é onde Cara, passa... É
1: Pernambuco ali, né?
0: É, o, o, onde passa hoje a Lagoa Barra. Naquela época não passava ainda a Lagoa Barra. Ele fez uma oficina lá atrás, atrás do Jardim Pernambuco, numa num, num, casinha bem, bem modesta, e eu frequentava, porque bom, não estava pegando onda, estava na Gávea, não tinha como ir para praia, eu ficava lá vendo, ele laminando prancha, consertando prancha, ele, ele até consertava mais prancha do que laminava, e eu ficava lá conversando com ele.
1: Ufa, e, aí, de quando,
0: e aí, de vez em quando, aparecia lá o Ricardo Martins, o Luiz Ferreira, o... Capacete, sei o... lá no... É a Capacete, Gustavo Kronig levava uma prancha lá, ou levava para consertar, ou levava para laminar. E eu ficava lá. E era aquele momento onde você tinha a chance de interagir é, com esses caras, fora daquele ambiente de mais paparicação, né? E eu ficava, cara... É... Você tinha a chance também, era, era o mais importante de tudo, você tinha a chance de pegar na prancha dos caras. Né? Você tinha a chance de ver a prancha do Ianzinho, do Roberto Valério, do às vezes do Cauli, do Bocão, do Ismael Miranda, do. Sei lá, você tinha a chance de pegar na prancha do cara, ver o quanto que ela era mais leve, mais pesada, mais grossa, mais fina, que tipo de quilha, se os caras estavam usando já ainda a quilha de madeira. E essa foi bem a época que estava é, aquela confusão de monoquilha, biquilha e triquília. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, volta e meia, aparecia um cara com a monoquilha, novinha, que ainda tinha gente que insistia. Eu lembro, por exemplo, do um cara que, quando o mar estava grande no quebra-mar, ele estava sempre com a Henrique Amarela atrás do, das pedras, Surfava muito bonito, que era o Lourenço Panema. Vocês lembram desse cara, não?
1: Caralho, alguém outro dia falou dele em alguma publicação, cara. Esqueceram do Lourenço Ipanema. Parecia quase um sabe, uma, uma, uma piada, um, um, um mito
0: é, criado, enfim. Não, o Lourenço Panema era um grande surfista, cara. Era um grande surfista que só usava monoquilha, pelo menos até a época que eu me lembro, eu não me lembro dele ter se rendido a, a, a prancha mais moderna. Ele usava sempre pranchas do Henrique, que ele, ele era fiel a Henrique, Henrique Von Schulenburg, e surfava bonito demais, cara. Aliás, era uma geração mais antiga do que a mar que era extremamente elegante pegando onda. Ronaldo Moreno, Ronaldo Pulpo Moreno, o trem fantasma, tinha o Lonense Panema, o Valdemar Valnei, esses caras,
2: uhum. tudo. A, a elegância superior não devia se limitar ao surf, né?
0: É, enfim. E, e na na, 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 surf shop, na surf shop e nas fábricas de prancha, você encontrava com esses camaradas normalmente desarmados daquela, daquela armadura que normalmente eles estavam tá, na praia, tá, né? E na tá, praia, é. os caras os caras eram os os grandes senhores, né? Os, os cavaleiros da Tábua lá Redonda, né? Entreguei a bola.
2: Então, é é um pouco, é, é assim. Acho que que não sei. Eu acho que vai ter sempre uma ou outra sobrevivente, né? Uh, mas, mas vão se tornando cada vez mais raras né? com o comércio online com as grandes cadeias de, de lojas né? com a tendência das lojas você vai dentro da loja e o cara que está te atendendo sabe menos do que você né é, uma, é difícil ter uma loja de, de surf hoje em dia dessas, em que o cara que tá lá dentro sabe o que, que tá vendendo, né? Principalmente aquelas mega stores que existem hoje em dia, que precisam de muito empregado, e, pô, tá nem aí, quer que o cara seja competente e não, e não que entenda hum. do produto que tá vendendo. Por isso, mas eu acho que vai ter sempre, cara. Eu acho que. Eu acho que ainda
1: existe, eu sabia? sabia eu... Um
2: muito triste se acabasse, cara. Vou te falar. um negócio muito triste se acabasse. É, ah, mas que... vez... eu, eu só para só para hum. completar. Não. Tem uma coisa, o um fenômeno hoje em dia de loja de surf que me irrita pessoalmente mais do que essas mega lojas é, é, da, de, de, que vendem todos os produtos que a gente conhece, e tal, incluindo prancha e tal, mas que, coisas moderninhas, cara, e que tem muito, por exemplo, na Iliceira tem muito cara, cara, que são as surf shops de hipster, né, cara? Uhum. Essas que eu acho insuportáveis, cara e tem muita na Iliceira hoje em dia, que você vai lá, tudo sabe aquelas marcas orgânicasinhas, tudo ali cara tudo é, pensado ao detalhe para ser um negócio bem sou né cara para pra... cara é, é, me irrita muito entrar nessas lojas cara e algumas até são de amigos meus cara.
1: <risos> Ah, mas então eu, eu vou lembrar de duas experiências mais contemporâneas aqui uma é aquela loja de Carcavelos do Zé Manel que uma ah. vez eu fui e, e achei é uma que. Verdadeira
2: surf -shop, né? É,
1: mantinha-se mantinha lá esse espírito que, que a gente viveu no, nos anos 80, então. Assim que que talvez... É, é. E, e, e essa conversa é sempre girando em torno do surf, né? Que, ah. que a, a Parafina era o primeiro produto que você é, enxergava, depois era quilha, enfim, equipamentos para a prática em, e, é, em si, e não o rococó e os adereços, né? E... E outra é fazendo entrevistas no começo do Ru isso já tem uns 10, 15 anos ali pela pela Galeria River, aquela Bordesco, é, que é uma das maiores lojas que tem ali, que tem um belo catálogo de pranchas dessas, de marcas globais, né australianas e californianas, a maioria delas. É, tinha um, um garotão consultor de vendas, cara o cara super é, animado, super eloquente, e, e parecia, pelo pouco que eu vi, que sabia o que estava fazendo e dizendo, e de me contar que ele atendia tão bem os clientes é, abastados do que frequentavam a loja que ele já tinha feito algumas surf trips é, é, acompanhando os clientes da loja de tão bem que ele atendia os caras é, e tinha ido para Mentawai com o cliente, enfim. É, tem um pouco desse, é, é, desses hábitos da gente que vão mudando ao longo dos anos e a gente vai se distanciando um pouco de certos ambientes. Tem um pouco a ver, eu acho, que com... O nosso envelhecimento mesmo. Acho que ainda devem existir esses lugares, é que a gente se distanciou um pouco deles, sabe? Fico pensando isso de alguma maneira.
0: É uma armadilha fácil cair nesse, nesse, nesse assunto que o João falou de, de surf shops, que são, são boutiques de, de surf, onde os caras vão muito mais atrás dessa experiência. Eu vou dar uma sacaneada aqui que eu também não, não, não posso escapar desses momentos assim de sacanear quem quer que seja. Mas do mesmo jeito que hoje em dia tem uma galera que acha que o, o, o negócio de se vacinar ou não se vacinar tem muito mais a ver com a informação que você achou em algum lugar que ninguém tem. Ou seja, eu tenho uma informação que ninguém tem. Eu posso então, o Kelly Slater é um bom exemplo disso, a gente até conversar sobre isso. O Kelly Slater declarou que ele sabe muito mais sobre saúde do que 90% dos médicos, porque ele se cuida muito há muito tempo e ele estuda isso. Quer dizer, um surfista que cuida da, da saúde dele e tem uma genética fantástica, acha que entende mais de saúde. Saúde, a gente entende, medicina também, né? O camarada acha que... E o surf, ele oferece hoje em dia para essa galerinha que tá atrás dessa experiência. Não a experiência que eu tenho, ou que o João tem, e que o Bruno tem, ou que você que tá ouvindo tem. A experiência que todo mundo tem, normal. Aquela experiência que você começa a pegar onda, se fode durante dois, três anos, e aí um belo dia, pô encaixa a prancha, o momento, tudo, vai na parte verde, você vai no corte, dá uma rebolada, o um negócio acerta, e aí você demora um bom tempo para descobrir as coisas. Hoje em dia você tem é, atalhos sem fim para essa experiência que eu estou descrevendo aqui, que você pode fazer até em uma semana. E melhor, você pode fazer essa experiência completa acompanhada de um surfer Journal, que o cara vende para você. Aliás, ele vende até três. Ele nunca leu, mas ele vende. Ele vende três. Ele vende uma biquilha feita por algum cara que cobra muito caro por essa experiência que você está é, pagando para ter, porque essa biquilha vai te oferecer uma coisa que eu, João e Bruno jamais teremos, que é dinheiro. É, e aí você vai comprar uma roupa de borracha que é feita com uma tecnologia que usa alga japonesa e que custa também 1.300 euros, ao invés de custar 150 euros. E aí você vai comprando esse negócio todo e você se transforma nesse personagem que frequenta essas lojas onde vende-se pranchas para você pendurar na parede, não para você surfar. Aliás, você até acaba, você surfa um dia, aliás, não apenas, eu vou, eu vou até mais longe no sarcasmo, porque hoje você tem uma cepa nova de surfistas, que são surfistas que conhecem grandes surfistas e aí também desfrutam da, da experiência de pegar a onda de jet ski em algum lugar que nós três jamais iremos surfar. Como Jaws ou como, sei lá, algum outside, seja em Ubatuba, seja em Nazaré, seja na Havaí ou seja na casa do caralho, o cara paga por essa experiência, mas ele acha que ele é amigo do, do fulano de tal, que é o Big Rider, que tem acesso a jet ski. Então, ele tem essa experiência que é completamente destacada da experiência que você tem. Ele já foi 12 vezes para a Indonésia, 14 para Maldivas. Ele vai todo ano para o Havaí e fica na casa, uma das casas que o grande amigo dele, Fast Ed Hotman, aluga para ele. Ele é amigo do cara, porra. Grandes merdas. Por que, que você não é amigo dele, João Valente? Você não teve tempo na sua carreira bem-sucedida de jornalista para fazer amizade com o Gareth McNamara, para ele te levar numa onda de 46 pés e você fazer uma bela foto para o seu perfil do WhatsApp. Você não, é, você não é amigo do... Você não tem uma dona do Takayama na, no seu quiver? Porra! Enfim, nós fracassados que apenas temos a experiência é, popular do surf, a gente jamais vai se aproximar dessa coisa suprema de ter uma biquilha, um longboard, uma mid-lente agora, assinada pelo Andrew Kidman. Que a nova estão... praga. Ou mesmo a prancha do Derek Hynde, que ele está vendendo para essa galera. Muito esperto ele. Muito esperto. É a galera
1: que faz um, um esforço meticuloso para parecer espontânea.
0: né? Exatamente. E que tem essa experiência que a gente não tem. Pô, os caras têm... Eles têm, uma, eles têm esse, esse universo que é completamente destacado do universo de um cara normal. Eu não vou entrar nessa loja porque não tem nada para fazer nessa loja, a não ser admirar as coisas, porque são coisas bonitas, é verdade. As pranchas são lindas. A maioria das pranchas são uma merda. Mas elas, elas são, são lindas. bonitas, né? é. não E porra, a quantidade de gente que hoje se dedica a fazer prancha merda para esse público não está no gibi. São pranchas que não têm função nenhuma de hidrodinâmica, mas elas lembram alguma coisa que dá vontade de ir para dentro d'água e fazer foto, usar uma camisa de botão, sei lá, alguma parada diferente, que é muito distante de, desse universo ingênuo que era uma surf shop, que a gente está se referindo aqui, nos anos 80, nos anos 90 e ainda em 2020 ainda tem um bocado dessas surf shops, ainda tem um bocado desses personagens. Mas é, a experiência hoje em dia está muito mais no shopping center, sem os surfistas atendendo, do que na beira da praia. Né? Porque a beira da praia, afinal de contas, ficou caro para cacete. Né?
1: É. Está mais para uma experiência meio Decathlon, né? aquela coisa meio. De, em série produção em série sem, sem cuidado
0: eu vou sempre quando eu entro na Decathlon ou Sports Zone ou quando eu entro nessas lojas eu vou sempre na parte de surf para ver se não tem nada na promoção que eu possa comprar porque uhum. o long john numa loja dessa custa muito mais barato
2: bom e falando nessas surf shops que a gente passa aí pela vida foi na surf shop do meu querido amigo Nico tremendo de um shaper de pranchas antigas, da Wave Gliders aqui em Portugal, estudioso de todo o processo de evolução das pranchas.
0: Esse eu é... respeito.
2: Oi? Esse eu respeito. O Nico é um cara que você respeita. Claro, exatamente, é, e eu gosto muito de uma história do Nico, que tinha um, um, um amigo nosso aqui que queria fazer um documentário sobre ele, e o cara é, pô, esse nosso amigo, que também é um querido e tal, pô, não tem culpa de, ser, de estar nessa onda e tal, pô, é o hipster dos hipsters, né, cara, e eu queria fazer um documentário, porque o Nico só faz prancha é, é baseada em modelos antigos, né, longboard, é... Piquilha, é, foi ele que fez uma, 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 uma réplica linda da, 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 do Velo, do, do, do George Greeno e tudo, enfim. É, e ele queria fazer um documentário sobre o Nico, e queria botar, porra, Aquelas músicas né, que entram nesse tipo de filme, né, pô, aquele, aquele violãozinho, aquela coisa assim, fogueira, e ninguém falou, porra, não tem nada a ver com isso não, cara, eu só escuto punk, cara, pô, se for me botar nesse cenário, tô fora, não quero fazer filme para isso não. Cara. Enfim, o, a Wavegliders é um dos poucos lugares onde aqui em Portugal dá para encontrar a journal. daí eu passei lá e fui ver e achei um, uma edição, que eu acho que é desse ano ainda, no edição, terceira edição do trigésimo ano, é, que tem uma foto linda na capa, tirada no Hawaii, de um, um, um backwash, um cara assim, pegando um tubo num um backwash, um negócio maravilhoso a capa, eu comprei muito por causa da capa, mas também porque deu uma folheada nos três números que tinha lá, e essa tive, teve uma matéria que, que me chamou a atenção, que eu, que eu, que eu queria muito ler, e, e que é uma matéria sobre eu vou ler o título direto porque é autoexplanatório, né? Chama a sorte favorece os audazes e, a, a, e o subtítulo é a legítima história de Graja, é legítima história original de Grajagan finalmente ganha vem à luz e basicamente é uma história escrita pelo Mike Hitter que junto com Peter Maguire foi o autor daquele livro é, Tai Stick, que é um livro que a gente já falou no episódio passado do Boy, mas que podemos recuperar, mas que, no fundo, é a história do... do, do... O subtítulo até tem aqui aberto também, chama Tai Stick, surfistas, traficantes e a história não contada do comércio de maconha. É, e... e... E, enfim, a, 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 o, a matéria escrita por esse é, Mike Hitter. E tem uma introdução que, que depois a gente pode falar, mas eu vou ler essa introdução porque explica o âmbito da matéria uh, e contextualiza a matéria. e Depois a gente pode entrar nos detalhes. A introdução da matéria começa assim. Um conto etiológico se assemelha a um mito na medida em que tenta, dentro do quadro de uma determinada cultura ou sociedade, dar conta ou explicar fatos sociais que são intrigantes ou representam um problema para aquela sociedade. Os fatos são explicados através da sua ligação a eventos que se dizem ter ocorrido num passado imemorial, numa época em que deuses, heróis e humanos formavam uma só comunidade. O que se segue é o conto etiológico de Mike hitter sobre a descoberta da joia da coroa do surf na Indonésia, Grajagã. Eu considero a Sorte Favorece os Audazes, um desses contos, porque foram traficantes de maconha e não surfistas profissionais os pioneiros desse lendário riff. Esse fato tem representado um problema para aqueles na sociedade do surf que carregam a intenção de revisar e sanear o nosso passado coletivo. No esforço de separar fatos, os fatos tanto da história do surf patrocinada e corporativa como de macabras fantasias, o Mike Hitter e o cineasta Jack McCoy Estão trabalhando na história visual e textual definitiva de Grajagã, tendo conduzido centenas de horas de entrevistas com os personagens dessa história. O livro vai se debruçar sobre o período da descoberta entre 72 e 74 e se prolonga a, pelos períodos de 74 a 8, 75 a 84, quando o limite das permissões terminou e as comportas se abriram. É, enfim. É interessante porque, para quem acompanha o Boya e aquelas coisas que a gente recomenda aqui, a gente já falou muitas vezes no filme do Michael Oblovitz, Sea of Darkness, que identifica a história, de, de no meio da história toda que ele conta, né? É, identifica mais uma vez, não é a primeira vez que eu tinha ouvido falar nisso, mas a história oficial até agora é que o Mike Bowen. É, aliás, o Bill Boyum, irmão do Mike Boyum, é, uma vez sobrevoando ali no, no caminho para Bali, ou de Bali para onde fosse e tal, sobrevoando ali, viu as ondas lá embaixo e resolveu correr atrás é, dessas ondas e ficou assim. E o, e o Mike Boyum depois foi lá também e resolveu montar o primeiro surf camp da história lá em, em, em Grajagã. Indyland, na verdade, né? Grajagan é a vilazinha que fica bem longe até de lá. Fica uma, uns 20 minutos de barco é, de, de, do, do lugar, né? do Point mesmo. É, e não é bem assim a história, né? E vai revelando, vai jogando luz, né? Para começar, é uma coisa que, quando eu ouvi essa história, pensava também, pô, com tanto surfista que já ia nessa época para Bali, né? depois de do Morning of the Earth, né? criou-se assim um com aquelas imagens de Uluato, criou-se o, o né, a, a mitologia começou a ser criada a mitologia da Indonésia né? e quando o Surfista viajava tanto para Bali é, dificilmente só um é que ia ter reparado que de quando quando sobrevoava a, a ponta leste de Java só um tinha reparado que tinha ali um, um potencial para para dar onda né? E é verdade, né? Eles confiam, Muita gente falava disso, era assunto na época. Eu falei, pô, aquele lugar lá em Java e tal, tem cor, como é que faz pra chegar lá e tal. E foram esses malucos, cara. Os caras eles consideravam o Mike Boyle, né o personagem do Sea of Darkness, pô, um traficantezinho de terceira categoria, né? E esses caras, que são é os caras que aparecem no, no, nos personagens do, do, do Tie Stick, principalmente os autores do livro, né? o Peter Maguire e o Mike Hitter. É, esses caras, pô transportavam toneladas para cá e para lá, né, e, e, e foi numa dessas, né, que o cara olhou, daí eles falaram, descobriram mais ou menos uma rota para chegar lá, perceberam e tal, e resolveram ir, a primeira vez foi um cara sozinho até lá, não pegou onda, viu as ondas na distância e, e, e ficou com medo porque, enfim, tava lá no meio do nada, os caras, pô, imagino, né, cara, porra, pra gente que vai lá hoje em dia, né? não sei se já foram, né, cara, porra, é um lugar intimidante, cara, você tem aquela floresta imensa nas tuas costas, uma floresta que uma vez, só uma vez fui tentar, deixa eu ver até onde que vai, cara, pô, e era meio da tarde ali, porra, assim, sol a pino, cara, e passado cinco minutos eu tava no breu, cara, caminhando lá e escutando um monte de ruído eu falei não esquece esse, esse papo de doutor Livingstone não é para mim não vou sair daqui e, e enfim os caras contam da, da história do cara que deu o nome de Tiger Tracks para aquele pico que já fica bem fora do Point já fica é quando só só funciona quando tá enorme o mar que o cara foi lá e saiu correndo, veio correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Porra, tinha um tigre lá, cara. E, e, e aquela história, ele tinha corrido numa direção e o tigre tinha corrido na outra, né, cara? Um com mais medo do outro, né? Mas, pô, os caras contando as histórias nas no, né, primeiras noites passadas lá, como os caras iam para lá, cara. O cara foi para o primeiro que foi para lá, levou uma mochila, porra, cheia de bagulho, e só quando ele chegou lá, que reparou que não tinha levado comida, cara. O cara tava lá cheio de maconha e sem comida, né? Os não... cara, cara eram muito. Estamos falando, cara, de gente que tinha 18, 19, 20 anos, né? Não estamos falando de, de. Não tinha essa galera crescida nessa época, não. Era todo mundo moleque, né? E os caras faziam essas loucuras, mas era tudo moleque, né? E, e, e a matéria tá muito boa, cara. E deixou, e, pô, e essa dica de que o. o de que o Mike Hitton e o Jack McCoy estão trabalhando num, num grande livro, não tem aqui nada que indici que vai ter, a, vai ter o acompanhamento de um filme, apesar do envolvimento do Jack McCoy, pode até ter, eu espero até que, espero até que tenha, é, mas e, pô, esse livro me deixou muito instigado, porque, eu vou te falar, é o meu lugar preferido no mundo, de pegar onda, é Grajagan e até com uma certa mágoa que eu vejo agora a WSL é, voltar para para D-Land, porque tava tão bem lá no seu cantinho esquecida, né? Cara? ia para hoje em dia o pessoal vai para a Indonésia só quer saber ou de Desert Point ou de, ou de Mental Way e tal. E pô, eu tava tão bem ali no no, no no seu cantinho, mas eu acho que sinceramente eu acho que não vai pegar muito mais. Não sei, cara, não sei. Eu, eu preferia que continuasse assim. A verdade é que o pessoal deixou de ir para D-Land, porque é limitado em termos de oferta de onda, só tem aquele tipo de onda, tem, tem as suas variações, dependendo das, das sessões, mas principalmente porque não é um lugar muito é, fotogênico, é um lugar para foto promocional e tal, você vai para a Mental e faz um catálogo inteiro de todos os ângulos, todo tipo de onda e tal. E é um negócio, pô, é longe, as, 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 a, a bancada é, é grande, o cara... É, é, você tem que para fotografar bem, você tem que estar em, em barco, enfim, é, é mais limitado é, para essa para esse mundo em que a imagem vale mais do que o, o conteúdo. E mas enfim, é com uma certa pena que eu vejo agora a WSL lembrar de de Diland. deixa lá no canto dela que, que que tava bom. Era um lugar que a gente estava indo, que ia para a Indonésia, ia para lá e pô. Pegava vários dias sem crowd com pouca gente, que é, comparado com a loucura que é Bali, né? E com a loucura que também é, é, é Desert Point e, e, e Mental Eye, e, e etc. e Enfim, é uma matéria muito boa que é do, do que está que que tá nessa revista, ilustrada com fotos de vários fotógrafos dos mesmos pontos, além dos cadernos pessoais e das fotos pessoais dos caras, que têm muito menor qualidade, mas transmitem cada uma delas uma, uma grande história. É... Foi pô, Valeu a pena, foi um prazer para mim não só poder comprar uma revista de surf, que era uma coisa que eu não fazia já há uns quatro anos, porque elas sumiram das bancas em Portugal, é... mas comprar uma revista e, e, e pô, ficar naquele estado que a gente ficava. né? Eu não paro de olhar para essa capa, para algumas fotos da matéria. E, enfim, fica essa dica aí. É, você já foi para... Júlio, sei que não foi. Bruno, já foi para a
1: Nunca Também fui, não? cara. eu Tenho essa eu tenho essa mancha no meu meu currículo de viajante. Muito triste. e Mas é por essas e outras que a gente venera é, a, a, a criação e a publicação do, do nosso digníssimo Steve Passman. Uhum
0: isso é, foi um almanac, fui. né? Isso foi um
2: almanac é, sem sim. vinheta. É, almanac sem vinheta. Exatamente. Bota... É Um almanac sem vinheta que uma vinheta, uma vinheta sem almanac.
1: Podia encerrar com a vinheta, fazer a contramão do bagulho.
2: Mas a gente também tem, passando essa parte que foi a, a, o, o, o almanac sem vinheta, pelo menos para a imagem falada, a gente pode lançar a vinheta porque temos aqui alguma coisa, né? Ah,
1: mas, é, então mas vamos. Eu estava até pulando, né? Mas já é, tinha pulado.
2: O Bruno tinha partilhado aquela imagem é. épica do, do. que eu acho que a gente já tinha falado que poderia ser em outra ocasião, mas é aquela imagem épica do, do cutback do
3: é,
0: Michael é.
2: Peterson. É, the Morning of the Earth
0: cutback. Exatamente. Então vamos embora vai, então, para gente... imagem falada. Fotografei você na minha Holeflash. Bom, imagem falada dessa semana. Quem vai apresentar e explicar porquê é quem escolheu. Vamos lá, Bruno. Explica aí.
1: <risos> ah, cara, eu me deparei hoje de manhã, um pouco antes da gente gravar. É, seguindo o Instagram do, do Maurice Cole, é, MC Surfboards. É, ele usou aqui uma, uma colagem de imagens é, de, de, de uma manobra icônica do, do Michael Peterson misturado com uma manobra icônica do Tom Curren. Dois caras que ele diz ter tido, né, e, e obviamente teve uma, uma relação rica com ambos. E achei tão, achei tão encaixado, tão... Tão fluida, uma, uma colagem despretensiosa, né? Mas o a, a parte superior o, o, do, do corpo é do Tom Curry e, e os membros inferiores do Michael Peterson. Ou seja, o jogo de braços é do, do Tom Curry e, e, e a perna é do Michael Peterson e ostentando aquele quilhão single fim, quase para fora da, da água, né? E a gente mais cedo até falou de, de, essa, de 81, né daquele ano que, que misturou os três modelos de prancha no circuito mundial e eu fiquei na cabeça que o Michael Peterson era um, um defensor ferrenho das single fins, né? E, e, e o Tom Curren já é, é um filho, um filho de, do processo da trunça. Então a gente tem aí nessa nessa colagem esses dois surfistas icônicos fazendo um movimento por muito harmônico é, e, e, e se, se fundindo numa pessoa só, né? Seria um personagem riquíssimo e super complexo né misturar Michael Peterson com o Tom Curry porra, ia dar mesmo um pano para a manga ia, porra, é, é divã até o fim da fim da civilização mas enfim eu achei eu achei bonito achei antes de mais nada achei bonito é por isso que eu quis quis trazer, se vocês tiverem alguma elaboração mais sofisticada para fazer, o façam porque eu só só fiquei encantado com, com a harmonia, com a colagem é. despretensiosa, mas que deu muito certo
0: eu já tinha me deparado com essa repostagem em, em outros lugares, mas não tinha me dado conta que era uma, uma montagem. E aí, só depois que eu li a, a postagem, do, do, a publicação do Maurício Coelho, que eu entendi. E o Maurício Coelho é, faz essa, essa publicação porque ele experimentou o um modelo que era reverse para para V-Bottle, não era? É, eu, acho é é é.
1: eu acho que é isso.
0: Eu acho que ele estava é, ele estava celebrando uma prancha que ele usou e que lembrou a ele a prancha que o, que o Curren estava quando deu esse cutback. E aí que eu me dei conta que, na verdade, a parte de cima do corpo era o Tom Curren e a parte de baixo era o Michael Pittson e está perfeitamente encaixado. Bom, vamos para a porta, então, Sim. é isso? Vamos lá. Bora. Não faltou mais nada para falar? Tem certeza? Não vamos falar do. Não
2: alguma coisa, e aí?
1: Não, Não vamos falar do. Já... Do Kelly eles Do Joe John, John e <risos> Prefiro falar ah. do John Joe e <risos> Preguiça, né? Preguiça, aquela preguiça. Dá, Oi. cara, dá preguiça. Preguiça. Dá preguiça. Bom. É, não é porque é o um esporte individual, que você tem que ser individualista, né? Então me saio só com essa. Então. Bora.
0: Essa é boa. Olha, para <risos> terminar, eu escolhi uma música de um, de um álbum. Aliás, eu vou ter que ler aqui o o nome completo do álbum para poder fazer, fazer a ficha completa. Nessas listas que eu e João tanto gostamos de final de ano, a lista que eu mais espero sempre é a lista de reedições. Fico louco vendo as reedições, por que elas são importantes... É, e essa ela não é uma reedição, mas uma compilação que chama Nayabit, South Asian Dance e Electronic Music, 1983 a 1992. Os caras fazem um apanhado de música que vai desde o Paquistão, Índia e chega até o Suriname. E é uma coisa meio, meio bizarra, como deve ser, claro, e muito bom, porque tem é música eletrônica, mas misturado com... É, qual, é, qual é a tradução de citar É citarra? Citarra mesmo? Que se fala em português?
1: Não faço a menor ideia. Eu acho que é citara. É cítara,
0: né? Cítara. cítara. Cítara, é verdade. Cítara, é claro. Como é que é o nome daquele de percussão? Que eu também... Tablas, Táblas, Tabla. cítaras, e, enfim todos esses instrumentos que não pertencem à, à nossa cultura ocidental com música eletrônica fica é muito bom cara o nome o nome da música é, eu não faço a menor ideia de como se pronuncia nem qual é o idioma mas é sabe como malum reim sharabinaim é isso aí mesmo.
1: foi foi bem foi bem
0: bom esse foi o, o Boia número 131. Eu lembrei que que eu queria falar é sobre resoluções de ano novo que o Brenda Buckley botou na e o Marcelo Viana mandou mais uma vez para a gente comentar no Boia Seria a resolução de ano novo seria boa. Mas como eu deixei de fazer resolução de ano novo mais ou menos quando eu tinha uns 16, 17 anos, fica é difícil. <risos> Bom... É. Obrigado, Bruno.
1: Valeu, Júlio. Valeu, João. Valeu, Vinte. Até, até a próxima. Grande abraço, boa semana aí.
0: Obrigado, João. Vamos para dentro d'água, será? Vamos tentar,
2: cara. Pô, já está Quatro horas. Tinha que sair correndo. Deixa eu ver,
0: a gente já vamos, vamos finalizar e a gente já conversa. Então tá uhum. bom. Esse foi Dá o Boa número. Esse foi o número 131. Eu sou o Júlio Aller e na companhia do Bruno Bocaiúva e do João Valente a gente cumpriu mais uma terça-feira sem faltar é invejável essa nossa disciplina com vocês hein cara resiliência 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 resiliência, resiliência. E a paciência que vocês têm conosco também é de uma resiliência monstruosa <risos> vamos, vamos terminar com como é que eu, eu não sei como é que eu vou falar o nome do artista agora porque o nome o nome do artista é... vamos ver aqui como é que se fala isso é, é o legal, Babla mas... é. é o Babla e a sua orquestra e a música é o Sablo Malum Rain Main Sharabi, Naim e... enfim, até semana que vem pessoal abraços
1: Aloha